0: Bom dia! Hoje é dia 24 de fevereiro de 2021, quarta-feira. O salmo de hoje é o 40 e nós vamos dos versos 11 até o 17. Davi fala assim, Senhor, não me deixe sem a sua misericórdia. Permita que eu seja protegido pelo seu amor e, e pela sua verdade porque os problemas que enfrento são grandes demais minhas culpas me alcançaram e já não consigo enxergar são muitas mais que os fios de cabelo da minha cabeça por isso estou muito desanimado por favor senhor vem libertar-me depressa senhor socorra-me Cubra de vergonha e desonra todos os inimigos que tentam acabar comigo. Faça seus palmos, seus planos falharem, porque eles se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem chocados com a sua própria desgraça aqueles que zombam de mim. Mas alegrem-se e fiquem contentes no Senhor, todos aqueles que o buscam, aqueles que amam o Senhor que possam sempre dizer, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, porém o Senhor se importa comigo e cuida de mim. O Senhor é o meu apoio e o meu Salvador. Venha salvar-me, venha depressa, ó meu Deus. Provérbios 10 13 e 14 Nos lábios do prudente está a sabedoria mas quem não tem bom senso será castigado Os sábios acumulam conhecimento, mas o insensato fala sem pensar e logo traz a desgraça Chegamos no Evangelho de Marcos e estamos no capítulo 7. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém e se reuniram ao redor de Jesus e notaram que alguns dos discípulos dele deixavam de seguir os rituais judaicos comuns antes de comer, isto é, o de lavar as mãos, porque os judeus, especialmente os fariseus, não comem enquanto não lavam as mãos conforme suas antigas tradições exigiam por isso, quando eles voltam da rua para casa devem sempre lavar-se desta maneira antes de tocar em qualquer comida este é apenas um de muitos exemplos de leis e regulamentos aos quais eles se apegaram durante séculos e ainda seguem tais como sua cerimônia de purificação de vasilhas, panelas e pratos. Então os fariseus e os mestres da lei lhe perguntaram, Por que os seus discípulos não seguem os nossos antigos e tradicionais costumes? Pois eles comem sem primeiro seguir a cerimônia de lavar-se. Jesus respondeu, Seus hipócritas! O profeta Isaías descreveu vocês muito bem quando disse: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Por que vocês desprezam ordens expressas de Deus? e põe no lugar delas as próprias tradições de vocês. E disse-lhes, Vocês estão sempre encontrando uma maneira de rejeitar as leis de Deus, a fim de obedecerem as suas tradições. Por exemplo, Moisés lhes deu esta lei, Honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá morrer. Mas vocês afirmam que está perfeitamente certo que um homem despreze seus pais necessitados, dizendo-lhes, eu não posso ajudar vocês porque o que podia dar é uma oferta a Deus. Assim vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai ou sua mãe e quebram a lei de Deus para proteger a sua tradição que vocês mesmos transmitiram. E vocês fazem muitas outras coisas semelhantes a esta. Então, Jesus chamou a multidão novamente para que viesse ouvir. Ouçam vocês todos, disse ele, e procurem entender. Nada que venha de fora da pessoa e entre nela pode torná-la impura. Mas o que sai de dentro da pessoa, isso a torna impura. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois ele entrou numa casa para afastar-se do povo, e os seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola. Nem vocês entendem? Perguntou ele. Vocês não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Pois a comida não entra em contato com o seu coração mas apenas com o seu estômago, sendo depois eliminada. Ao dizer isso, ele mostrou que todo tipo de comida era puro. Então ele acrescentou, o que sai da pessoa é que a torna impura. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois ele entrou numa casa para afastar-se do povo, e os seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola. Nem vocês entendem? Perguntou ele. Vocês não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Pois a comida não entra em contato com o seu coração, mas apenas com o seu estômago, sendo depois eliminada. Ao dizer isso, ele mostrou que todo tipo de comida era puro. Então ele acrescentou, O que sai da pessoa é que a torna impura, porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassínios, os adultérios, os desejos de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho, e todas as outras loucuras, todas essas coisas ruins, procedem de dentro. São elas que tornam as pessoas impuras. Chegamos no Velho Testamento. Continue firme. Em um ano você terá ouvido a Bíblia inteira. Hoje, Levítico 15 e depois o 16. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando um homem tiver um corrimento, ficará impuro. Ele ficará impuro por causa do seu corrimento, Quer continue vazando o corrimento do membro, quer cesse o corrimento dele. Qualquer cama em que um homem com corrimento se deitar, ficará impura. E todos os lugares em que se assentar ficarão impuros. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Quem se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou terá de lavar as suas roupas e tomar banho e estará impuro até a tarde. Quem tocar no corpo do homem que tiver um corrimento terá de lavar as suas roupas e tomar banho e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o corrimento cuspir em alguém que está puro, esta pessoa também terá de lavar as suas roupas e tomar banho e ficará impuro até a tarde. Também qualquer cela em que o homem montar se tornará impura. E todo aquele que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele, ficará também impuro até a tarde. Se alguém pegar naquilo em que o homem sentou, terá de lavar as suas roupas e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o corrimento tocar numa pessoa sem primeiro ter lavado as mãos, então aquela pessoa deverá lavar as suas roupas e tomar banho e ficará impura até a tarde. Se esse homem pegar numa vasilha de barro, ela deverá ser quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, basta que seja lavada. Quando cessar o corrimento de um homem, iniciará o processo de purificação que durará sete dias. Para isso, ele terá de lavar as suas roupas e tomar banho em água corrente e então ficará puro. No oitavo dia deverá trazer duas rolinhas ou dois pombinhos ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote sacrificará uma ave como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. Assim o sacerdote fará a cerimônia de purificação perante o Senhor em favor do homem, por causa do corrimento sempre que um homem expelir líquido seminal terá de banhar o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde toda roupa ou peça de couro em que cair o líquido seminal terá de ser lavada com água e ficará impura até a tarde quando um homem tiver relações sexuais com uma mulher e lhe sair o líquido seminal Ambos terão de banhar-se com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher estiver no seu período de menstruação, ficará impura durante sete dias. Nesse período, quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Todos os objetos e todos os lugares em que ela sentar ou deitar durante o período de menstruação ficarão impuros também. Quem tocar na cama dela, terá de lavar a sua roupa e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela esteve sentada, terá de lavar as suas roupas e tomar banho, e estará impuro até a tarde. Também quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela esteve sentada, ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relação sexual com ela durante o período de menstruação, ficará impuro sete dias e tornará impura toda a cama em que se deitar. Quando uma mulher continuar menstruada além do tempo normal, ela ficará impura enquanto durar a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar a sua hemorragia estará impura como ocorre com a sua cama durante sua menstruação. Assim também, tudo sobre o que ela sentar será impuro, como durante o período de menstruação. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela sentou, ficará impuro e terá de lavar as suas roupas e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Sete dias depois de parar a hemorragia, a mulher estará pura. No oitavo dia, trará duas rolinhas e dois pombinhos ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote sacrificará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. E assim, o sacerdote fará a cerimônia da purificação por ela, na presença do Senhor, por causa daquela impureza. Deste modo, vocês cuidarão de manter isoladas as coisas e pessoas impuras dos israelitas, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essas são as leis a respeito do homem que tem corrimento ou perda do líquido seminal, tornando-o impuro, também da mulher em sua menstruação do homem e da mulher que tem corrimento e do homem que tiver relação sexual com uma mulher que está impura. Depois que morreram os dois filhos de Arão, porque se apresentaram ao Senhor de maneira indevida, o Senhor falou com Moisés. Ele disse, Diga a seu irmão Arão que não entre a qualquer hora, sem necessidade, no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, porque eu mesmo aparecerei ali na nuvem, acima da tampa. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de trazer um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Ele vestirá o manto sagrado de linho com os calções de linho por baixo, Colocará o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Só vestirá essa roupa sagrada depois de banhar-se com água. Ele receberá da comunidade de Israel dois bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Primeiro Arão sacrificará ao Senhor um novilho como oferta pelo seu próprio pecado para obter perdão dos seus pecados e da sua família. Depois trará aos dois bodes a presença do Senhor à entrada do tabernáculo. Ali fará o sorteio para decidir em relação aos dois bodes, qual deverá ser oferecido ao Senhor e qual será designado para Azazel. O bode sorteado que pertence ao Senhor será sacrificado por Arão como oferta pelo pecado. O outro bode conhecido como bode emissário, será apresentado vivo ao Senhor para obter o perdão dos pecados do povo e depois será mandado embora para o deserto, levando com ele o pecado do povo. Arão sacrificará o novilho da oferta pelo pecado para obter o perdão dos seus próprios pecados e da sua família. Em seguida pegará diante do Senhor o incensário cheio de brasas de fogo e dois punhados de incenso aromático bem moído e os levará para trás do véu. Ali, diante do Senhor, ele colocará o incenso sobre as brasas de fogo, de modo que a nuvem de fumaça formada pelo incenso cubra a tampa que está em cima da arca que contém as tábuas da aliança para que não morra. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo borrifará a parte dianteira superior da tampa. Depois, borrifará o sangue sete vezes diante da tampa. Então sairá para matar o bode da oferta pelo pecado, em favor do povo. Tendo sacrificado o animal, entrará de novo, levando o sangue para trás do véu. Ele fará com esse sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o borrifará sobre a tampa e na frente dela. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo, as impurezas dos israelitas e as transgressões deles. Ele fará a propiciação para purificar o tabernáculo que está no meio de um povo impuro. Ninguém ficará dentro do tabernáculo enquanto Arão estiver no lugar santíssimo fazendo a cerimônia da purificação, para cobrir os pecados do povo Isto só poderá ocorrer Depois que ele obteve o perdão dos seus próprios pecados Dos pecados da sua família E dos pecados do povo de Israel Então sairá e irá ao altar que está diante do Senhor Ali fará a cerimônia da purificação do altar Para isso pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e borrifará as pontas do altar. Com o dedo, borrifará o sangue sete vezes sobre o altar. Assim, o altar estará purificado dos pecados dos filhos de Israel. E o altar será santo depois disso. Quando Arão terminar de fazer a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, do tabernáculo e do altar, trará o bode vivo. Ele colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e nessa posição confessará as maldades, rebeldias e todos os pecados do povo de Israel. Dessa forma, os colocará sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode ao deserto aos cuidados de um homem encarregado desse serviço. Assim, o bode levará embora todos os pecados do povo para uma terra solitária e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão voltará para dentro do tabernáculo. Ali tirará e deixará as roupas de linho que usou para entrar no lugar Santíssimo. Ele tomará um banho num lugar sagrado e vestirá suas roupas. Então sairá para oferecer sacrifício queimado por si mesmo e outro pelo povo, para obter perdão pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado no altar. O homem que levou o bode emissário ao deserto terá de lavar em água sua roupa e o corpo e depois poderá entrar no acampamento." O novilho e o bode sacrificado como oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para a cerimônia da purificação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os intestinos serão queimados. A pessoa encarregada de queimar os restos dos animais sacrificados terá de lavar a roupa, e tomar banho antes de voltar para o acampamento. O seguinte decreto terá de ser obedecido para sempre. No décimo dia do sétimo mês, vocês jejuarão. Ninguém trabalhará nesse dia, nem os israelitas, nem os estrangeiros que moram no meio do povo, ou seja, cada um fará um exame de consciência, exame sério com um espírito humilde porque naquele dia será realizado um sacrifício para obter o perdão dos pecados para purificá-los. Então perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Portanto, este é o sábado de descanso solene, quando vocês se humilharão. Esta lei é permanente. Nas gerações futuras, esta cerimônia será dirigida por aqueles que foram ungido e ordenado por aquele como sumo sacerdote no lugar de seu pai. Ele fará a cerimônia da purificação, colocará as roupas sagradas de linho e fará a cerimônia da purificação pelo lugar santíssimo, pelo tabernáculo e pelo altar, pelos sacerdotes e por todo o povo. Esta lei vale para sempre para vocês será realizada a cerimônia da purificação uma vez por ano para cobrir os pecados do povo de Israel. Arão seguiu todas as instruções ordenadas pelo Senhor a Moisés. Obrigada por sua companhia aqui ouvindo a Bíblia comigo. Amanhã estamos de volta. Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema Sono Reparador Página 105 Auxiliadores da Mãe As mães devem levar consigo as filhas para a cozinha e ensiná-las com paciência Sua constituição física ficará melhor por fazer esse trabalho seus músculos ganharão vigor e resistência e ao chegar o fim do dia, suas meditações serão mais saudáveis e mais elevadas. Talvez fiquem cansadas, mas como é gostoso o repouso depois de uma jornada adequada de trabalho. O sono, o suave restaurador da natureza revigora o corpo cansado e o prepara para os deveres do dia seguinte. Não deem a entender a nossos filhos que não importa se eles trabalham ou não. Ensinem-lhes que o auxílio deles é necessário, seu tempo é valioso e que vocês contam com os serviços deles. É um pecado deixar que as crianças cresçam na preguiça, que elas exercitem os membros e os músculos mesmo que os cansem. Se elas não são sobrecarregadas, como pode o cansaço fazer mais dano a elas do que a vocês? Há uma diferença evidente entre cansaço e exaustão. As crianças precisam de mudança mais frequente de atividade e de intervalos de repouso do que as pessoas adultas. Mas, mesmo quando ainda são bem jovens, elas devem começar a aprender a trabalhar e se sentirão felizes com o pensamento de que estão sendo úteis. Seu sono será mais tranquilo depois da atividade saudável e se sentirão refeitas para o próximo dia de trabalho. Livro. História da Redenção. Um panorama do conflito entre o bem e o mal. Tema. Deixando de prosseguir. Página 246. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Ela haverá de prosseguir até a conclusão da história terrestre. Lutero tinha uma grande obra a fazer em refletir a outros a luz que Deus permitiu que brilha, brilhasse sobre ele. No entanto, não recebeu toda a luz que devia ser dada ao mundo. Desde aquele tempo, nova luz tem constantemente resplandecido por meio das escrituras e novas verdades têm sido constantemente reveladas. Lutero e seus colaboradores realizaram um nobre trabalho para Deus. Mas, tendo eles vindo da Igreja Romana e tendo eles próprios acreditado e defendido suas doutrinas, não era de se si esperar que pudessem discernir todos os seus enganos. Seu trabalho foi quebrar as correntes de Roma e dar a Bíblia ao mundo. Embora houvesse importantes verdades que não descobriram e graves erros, aos quais não renunciaram. A maioria deles continuou a observar o domingo e outras festas papais. Na verdade, eles não o consideravam como tendo autoridade divina, mas criam que devia ser observado como dia de culto comumente aceito. No entanto, havia alguns entre eles que honravam o sábado do quarto mandamento. Os que receberam as grandes bênçãos da Reforma não foram avante no caminho tão nobremente aberto por Lutero. Poucos homens fiéis se levantaram, de tempos em tempos, para proclamar novas verdades e expor erros por tanto tempo cultivados. Mas a maioria, como os judeus nos dias de Cristo, ou os papistas no tempo de Lutero, estava satisfeita em crer, como creram seus pais, e viver como eles viveram. Dessa maneira, novamente a religião degenerou em formalismo e erros e superstições que teriam sido postos de lado se a igreja tivesse continuado a andar na luz da palavra de Deus, foram mantidos e alimentados. Assim, a vitalidade inspirada pela reforma gradualmente morreu, até que houve uma necessidade de reforma nas igrejas protestantes quase tão grande como na igreja de Roma no tempo de Lutero. Havia o mesmo torpor espiritual, o mesmo respeito pelas opiniões humanas, o mesmo espírito de mundanismo e a mesma substituição dos ensinamentos da palavra de Deus por teorias humanas. O orgulho e a extravagância eram nutridos sob a aparência de religião. As igrejas ficaram corrompidas através de suas alianças com o mundo. Assim, se degradaram os grandes princípios pelos quais Lutero e seus fiéis colaboradores tanto fizeram e sofreram. Quando Satanás viu que havia falhado em exterminar a verdade pela perseguição, de novo recorreu ao mesmo plano que havia conduzido a grande apostasia e a formação da igreja de Roma. Induziu os cristãos a fazerem alianças não mais com pagãos, mas com os que por sua adoração ao Deus deste mundo mostravam-se igualmente idólatras. Satanás não conseguia mais tirar a Bíblia do povo. Ela havia sido colocada ao alcance de todos. Porém, ele levou milhares a aceitar falsas interpretações e teorias erradas, sem examinar as Escrituras para aprender a verdade por si mesmos. Ele havia corrompido as doutrinas da Bíblia e as tradições que iam arruinar milhões de pessoas estavam aprofundando as raízes. A igreja estava encorajando e defendendo essas tradições em vez de sustentar a fé que uma vez foi confiada aos santos. E enquanto permaneciam completamente inconscientes de sua condição e do perigo, a igreja e o mundo se aproximavam rapidamente do mais solene e significativo período da história do mundo, o período da revelação do Filho do Homem. Livro Lições para o viver cristão Tema Confessar com a boca para a salvação Página 102 Romanos 10,10 10 diz Porque com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa a respeito da salvação Com o coração se crê para a justiça Ocorre diante de Deus ao passo que, com a boca se confessa a respeito da salvação, se refere à salvação diante dos homens. Crer ou não ocorre diante de Deus e é algo que ninguém pode ver. Se creu sinceramente, você está justificado diante de Deus. Se apenas crê no coração, mas não fala com a boca, as pessoas não o reconhecerão como uma pessoa salva. Ainda o considerarão incrédulo, sem perceber nenhuma diferença entre você e elas. É por isso que a Bíblia enfatiza claramente a necessidade de confessar com a boca, além de crer no coração. Precisamos falar com a boca. Todo recém-convertido deve procurar oportunidades para confessar o Senhor. Logo que surja uma, Devemos dizer aos conhecidos, colegas, amigos, parentes e a todos aqueles que entram em contato conosco, eu criei no Senhor Jesus. Quanto antes abrimos a boca melhor. Quando abrirmos a boca, as pessoas imediatamente tomarão conhecimento de que cremos no Senhor Jesus. Dessa forma, seremos libertados da companhia de incrédulos. Vimos pessoas que relutaram em aceitar o Senhor, mas depois que se posicionaram e declararam eu creio em Jesus, tiveram certeza. A pior coisa que pode acontecer com um cristão é conservar a boca fechada. Uma vez que fale, dará um passo firme para a frente e terá segurança. Muitos crentes hesitam no início mas logo que dizem, eu creio, obtém certeza.